0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن الله الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم الشرح أن معنى الواحد الذي لا ثاني له أي لا شريك له في الألوهية فالله واحد لا من طريق العدد وأما الأحد فقد قال بعض العلماء هو بمعنى الواحد وقال بعضهم الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، أي ليس جسما قال البيهقي في الأسماء والصفات في جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله منها الأحد قال الحليمي وهو الذي لا شبيه له ولا نظير كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديد ولهذا سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم لما وصف نفسه بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكأن قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد من تفسير قوله أحد والمعنى لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء كما يتفرع الولد عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولد أي فإذا كان كذلك فما يدعوه المشركون من دونه إلها لا يجوز أن يكون إلها إذ كانت أمارات الحدوث من التجزي والتناهي قائمة فيه لازمة له والبارئ تعالى لا يتجزأ ولا يتناهى فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه جسم ولا يقال عنه جسم ولا يجوز أن يوصف بأي وصف يؤدي إلى القول بأنه جسم يعني إذا إنسان قال عن الله تبارك وتعالى إنه في مكان فمعنى ذلك أنه يصف الله بأنه حجم والجسم هو ما تركب من حجمين فأكثر من جوهرين فأكثر لذلك إذا إنسان وصف الله تعالى بأن له جهة أو مكانا أو أن له جلوسا أو قعودا أو استقرارا فمؤدى ذلك أنه يقول بأن الله جسم ومن قال إن الله جسم ما عرف الله تعالى وما عبد الله نقل المحدث بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع عن صاحب الخصال من الحنابلة أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال من قال الله جسم لاك الأجسام كفر يعني الذي يقول عن الله جسم لو قال لاك لا الأجسام كفر أي خرج من الإسلام لأنه لا ينفعه قوله لاك الأجسام أثبت لله الجسمية وصف الله بما لا يليق به ثم قال لاك الأجسام لا ينفعه ذلك كالذي يقول والعياذ بالله الله إنسان لا كالإنسان هل يخلصه ذلك؟ لا فالجسم ما هو الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر يعني شيء مركب والمركب يحتاج لمن ركبه والمحتاج لغيره لا يكون إلها وبطريقة أسهل الله سبحانه وتعالى هو خالق الجسم فلا يجوز أن يكون جسما لأن الخالق مستحيل أن يكون كشيء خلقه ولأن الشيء الذي يشبه شيئا لا يجوز أن يكون خالقا له هكذا في العقل السليم الذي هو شاهد للشرع وكان أحد كبار الحنابلة رئيس الحنابلة في بغداد أبو الفضل التميمي وابن رئيسها قال أنكر أحمد على من قال بالجسم، يعني أنكر الإمام أحمد على من قال في حق الله بالجسمية، قال أنكر أحمد على من قال بالجسم، وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، الأسماء تؤخذ من اللغة ومن الشريعة، ألفاظ وضعت في اللغة لهذه المعاني واصطلح عليها في الشريعة لهذه المعاني. واهل اللغة وضعوا هذا الاسم الجسم يعني لكل ما له تأليف وصورة وطول وعرض وعمق وسمك وتركيب والله سبحانه وتعالى خارج عن ذلك كله يعني ليس لله سبحانه وتعالى تركيب ولا صورة ولا تأليف ولا طول ولا عرض ولا سمك ولم يجئ في الشريعة فبطل وأيضا في الشريعة لم يجئ أن الله جسم أو أنه يتصف بصفات الجسم فبطل أي فبطل القول الذي يؤدي إلى أن الله سبحانه وتعالى جسم لذلك انتبهوا من, من أي قول فيه وصف الله بالجسمية أو يؤدي إلى أن الله تعالى جسم لأن هذا ضلال وتكذيب للآية ليس كمثله شيء فالمسلمون لا يعتقدون أن الله ساكن في السماء لا السماء هي مسكن الملائكة روى الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد معناه السماوات مشحونة بالملائكة يعبدون الله بعضهم يكون راكعا، بعضهم يكون ساجدا، بعضهم يكون قائما فهي مسكن الملائكه واذا انسان سالك اذا لماذا نرفع ايدينا عندما ندعو الله تعالى الى السماء؟ لانها كما قال العلماء قبله الدعاء كما ان الكعبه قبله الصلاه ونحن نتوجه الى الكعبه في الصلاه ليس لان الله يسكنها إنما لأن الله أمرنا بذلك فهي قبلة الصلاة والسماء قبلة الدعاء ورفع البصر إليها في الدعاء إشارة إلى تعظيم المدعو وهو الله تبارك وتعالى وإلا فالله سبحانه وتعالى كان موجودا قبلها قبل السماوات وقبل العرش وقبل الفضاء وقبل الخلاء وقبل الملاء وقبل النور وقبل الظلام قبل كل شيء لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم هو الأول وعند علماء البيان إذا قال الإنسان جملة وأتى فيها بالمبتدأ والخبر كلاهما معرفة يراد بذلك الحصر هو الأول هو ضمير والضمائر معرفة والاول معرف بأل، يكون المعنى الله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده سبحانه وتعالى، يعني ذلك انه كان موجودا قبل المكان وقبل العرش وقبل الجهات، والله لا يتغير ما زال بعد ان خلق هذا الخلق كما كان موجودا بلا جهه ولا مكان. الله ليس حجما، ليس جسما، ليس جرما. فلا يحتاج للمكان هؤلاء الذين يشبهون الله تعالى بخلقه بقياسهم له على المخلوقات يقولون كيف نتصوره موجودا ولا مكان له الله سبحانه وتعالى الاعتقاد بوجوده ليس مربوطا بالتصور يعني لا يبنى اعتقاد المؤمن بوجود الله تعالى على أن يتصور الله لأن الله ليس شيئا متصورا ليس شيئا يتخيل ليس شيئا يتمثل في القلب الشيء المتصور مخلوق والله خالق الصور من أسمائه المصور فاعتقاد المؤمن أن الله تعالى موجود دون أن يتصور الله لأن الله لا يتصور لذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك يعني أن المؤمن يعتقد بوجود الله دون أن يشبهه بشيء من خلقه يعتقده موجودا لا يحتاج إلى شيء ويعترف في قلبه أنه لا يستطيع أن يصل إلى إدراك حقيقة ذاته سبحانه ويقنع بذلك فهذا مدرك هذا عارف أما الذي لا يرضى بهذا والبحث عن ذاته كفر وإشراك ويقول أنا كيف أعتقده موجودا دون أن أتصوره فيريد أن يتصور الخالق بزعمه فيشبهه ويعتقده له صورة له شكل له هيئة له جلوس له قعود له استقرار له مكان له جهة فهذا كما قال أبو بكر الصديق ما عرف الله وكفر وأشرك بالله تعالى فإذا الله تعالى ليس جسما وأهل الحق يحكمون بالكفر على من يقول إن الله جسم هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه روى عنه القاضي حسين وهو من أكابر فقهاء الشافعية من أصحاب الوجوه كان يسمى الحبر في كتاب يسمى نجم المهتدي ورجم المعتدي. في كتاب يسمى نجم المهتدي ورجم المعتدي يقول نقلا عن القاضي حسين: إن الشافعي رضي الله عنه قال: من قال الله جالس على العرش كافر. وهذا الكتاب موجود في هذا الكلام وهو كتاب مخطوط والنسخة موثوقة فالإمام الشافعي كسائر أئمة أهل السنة يحكمون بالكفر على من قال إن الله جسم أو وصف الله بوصف يؤدي إلى القول بأن الله جسم فانتبهوا لذلك واحذروا هذه العقيدة الفاسدة كذلك الحافظ السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر ينقل عن الإمام الشافعي أنه قال من قال الله جسم فهو كافر يقول في هذا الكتاب قال الإمام الشافعي المجسم كافر لأن عقيدته فاسدة لأنه ما عرف الله تبارك وتعالى لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا والله ليس جسما قال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز البغدادي التميمي رئيس الحنابلة ببغداد في كتابه اعتقاد الإمام أحمد وأنكر أحمد على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلاً والله ليس جسماً والجسم ما له طول وعرض وسمك وتركيب ومعنى الأول الذي ابتداء لوجوده فهو وحده الأول بهذا المعنى وبمعناه القديم إذا أطلق على الله يعني إذا قيل الله قديم فمعناه الموجود الذي لا ابتداء لوجوده بمعنى الأول يعني قال البيهقي في كتاب الإعتقاد القديم هو الموجود لم يزل فالقديم إذا أطلق على الله فمعناه الأزلي الذي لا بداية له وقد نقل الزبيدي الإجماع على جواز إطلاق القديم على الله ذكره في شرح قديم لا أول له في المجلد الثاني من إتحاف السادة المتقين لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا الله تعالى خالق الزمن فلا يجري عليه زمن سبحانه وتعالى وأما معنى الحي إذا وصف الله به فهو أنه موصوف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ نحن حياتنا باجتماع الروح بالجسد وكذلك الملك جسد لطيف هو لكن فيه روح وكذلك الجني جسده لطيف لكن فيه روح الله تعالى حياته صفته في الأزل ليست بروح ودم وجسم وعصب وعظام وشرائين وأوردة ونحو ذلك لأن صفات الله ليست كصفات خلقه وهذه الأشياء التي ذكرتها من صفات الخلق والله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات الخلق فإذا قلنا الله لا إله إلا هو الحي الحي معناه موصوف بالحياة الأزلية الأبدية التي ليست بروح ولا دم ولا جسد ولا عصب أما المخ فهو الودك الذي في العظم وخالص كل شيء مخه وقد يسمى الدماغ مخا فالرسول صلى الله عليه وسلم حين قال الدعاء مخ العبادة معناه شيء عظيم من الحسنات وليس معناه أنك إذا دعوت إنسانا يعني قلت يا فلان لو كان غائبا أنك صرت عابدا له لا الدعاء مخ العبادة معناه الدعاء فيه حسنات العبادة هنا معناها الحسنات يعني أنت حين تسأل الله تعالى شيئا حين تدعو رب العالمين فتطلب من الله شيئا إن كان الله شاء أن يحصل لك ذلك الشيء يحصل وإن لم يشأ لا تتغير مشيئته مشيئة الله لا تتغير فإذا أنسان قال لك فإذا ما الفائدة من الدعاء الدعاء هو العبادة أي حسنات الدعاء مخ العبادة أي فيه حسنات فإذا أنت مستفيد من الدعاء أدعوني أستجب لكم معناه أطيعوني أثبكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال وسألت ربي أن لا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد قضاء الله لا يرد تقدير الله لا يتغير سبحانه وتعالى بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته أي ثابتة له سبحانه وتعالى ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول لما نقول الله القيوم معناه الدائم الذي لا يزول وليس معناه قائم فينا كما زعم بعض جهالة المتصوفة قالوا القيوم يعني قائم فينا الذي هو قائم فينا يكون مخلوقا لأننا مخلوقون هذا الجسد مخلوق والروح فيه الروح مخلوقة والجسد مخلوق لا يجوز هذا على الله تبارك وتعالى فمعنى القيوم المدبر لجميع المخلوقين وأما الدائم فمعناه الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء وبمعناه الباقي فالله يستحيل عليه الفناء عقلا ولا دائم بهذا المعنى إلا الله فلا شريك لله في الديمومية لأن ديموميته استحقها لذاته لا شيء غيره أوجب له ذلك، وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية بل هما شاء الله لهما البقاء، أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما عقلا الفناء، لكن، ورد في الشرع بقاؤهما بنص القران والسنه النبويه واجماع الامه يعني الله سبحانه وتعالى هو متصف بالصفات وكل صفاته تدل على الكمال وهذه الصفات لما نقول قائمه بذات الله معناه ثابته له سبحانه فالله سبحانه وتعالى دائم الوجود يعني لا يطرا عليه فناء، لا يطرا عليه موت، لا يطرا عليه تغير. وديموميه الله استحقها لذاته. اما الجنه والنار، ديموميه الجنه والنار فلان الله شاء لهما البقاء. شاء لهما البقاء والا فبالنظر الى ذات الجنه والى ذات النار لكونهما وجدا بعد ان لم يكونا فهما من الممكنات العقلية فيجوز عليهما الفناء عقلا بقطع النظر عن خبر الله انهما باقيتان. اما ان نظرنا الى ان الله اخبر ببقاء الجنة والنار فنقول مستحيل مستحيل ان تفنى الجنة ومستحيل ان تفنى النار عقلا بالنظر الى ان الله اخبر انهما باقيتان. لأن خبر الله لا يتخلف كما قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا خالدين فيها أبدا وهي باقية كذلك قال عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا لا يفنون وهي لا تفنى هذا أفاده القرآن وأفاده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أجمع المسلمون على أن الجنة باقية والنار باقية لا تفنيان وقد قال ابن تيمية أحمد بن تيمية الحراني الذي توفي سنة سبعمائة وثمان وعشرين للهجرة فهو ليس من السلف لا من حيث الزمان ولا من حيث المقال ولا من حيث المعتقد، خالف المسلمين في مسائل خالف اجماع المسلمين في مسائل قيل انها تبلغ ستين مساله. وقد قال ابن تيميه بفناء النار بعد ان ذكر في كتابه منهاج السنه النبويه ان المسلمين اتفقوا على بقاء الجنه والنار وان جهم بن صفوان خالف في ذلك. فقال بفنائهما فكفره المسلمون فحكمه حكم جهم فكلاهما كافر لأنه كذب القرآن والحديث وخرق الإجماع وكذب أمرا معلوما من الدين بالضرورة قال المؤلف رحمه الله عن الله تعالى الخالق الرازق العالم القدير الفعال لما يريد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشرح معنى الخالق الذي أبدع وكون جميع الكائنات وأبرزها من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى إلا لله. يعني الله وحده الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. يخرجها من العدم إلى الوجود. هو خلق سبحانه وتعالى الماء. أخرجه من العدم إلى الوجود وجعله أصلاً لكل المخلوقات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل شيء من الماء فلا أحد سوى الله يبرز شيئاً من العدم إلى الوجود نحن لا نقول إننا نخلق أولادنا أو نخلق شخصيتنا نحن لا نستطيع أن نخلق حرفاً واحداً احدنا اذا فتح فمه لا يستطيع ان ينطق بالميم ولا بالباء. الله خالق الحرف وخالق الصوت وخالق الانسان وخالق تقلبات القلوب، قال الله تعالى: "ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره". الله يقلب القلب ويقلب البصر، انت اذا نظرت هكذا الى مكان ثم اغمضت عينك ثم نظرت طرفت هكذا الله يخلق ذلك الله يخلق تقلب البصر فيك ويخلق تقلب القلب ويخلق ما هو اظهر من ذلك فالانسان الانسان مخلوق وعمله مخلوق الله الذي خلقه وفعل الانسان مخلوق الله الذي خلقه نحن لا نقول نحن نخلق اعمالنا لا هذه عقيده فاسده قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال قل الله خالق كل شيء كل شيء يشمل الجسم ويشمل الفعل ويشمل الطاعه ويشمل المعصيه ويشمل الكفر ويشمل الايمان ويشمل الخواطر ويشمل التفكير ويشمل الفرح والحزن، الله خالق كل شيء، ما في استثناء لا يوجد استثناء في الآية فلا خلق بهذا المعنى إلا لله فما سوى الله تعالى حدث بخلقه تعالى وتكوينه وإبداعه فالخلق هو الإبراز من العدم إلى الوجود ولا خالق إلا الله قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء والشيء يشمل الأجسام والأعمال قال الرزي في تفسير الآية ولا شك أن فعل العبد شيء فوجب أن يكون خالقه هو الله فعل العبد شيء لأنه دخل في الوجود فيسمى شيئا والله خالقه سبحانه وتعالى وقال والله خلقكم وما تعملون فالآيتان صريحتان في أن الله هو خالق الأجسام والأعمال ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده ومعنى العالم المتصف بالعلم فالله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير لا يزداد ولا ينقص فهو عالم لا كالعلماء لأن علم غيره حادث نحن علمنا حادث علمنا متجدد علمنا يتغير علمنا يزيد وينقص نحن نعلم بعد جهل الله صفته العلم علم أزلي أبدي ليس بحادث ليس بمتطور ليس بمتغير عالم بكل شيء بعلم واحد أزلي أبدي لا يطرأ على علمه معلوم جديد ولا يخفى عليه شيء ولا ينقص علمه ولا يزيد أنت وأنا ينقص علمنا ويزيد نعلم بعد أن لم نكن نعلم ثم ننسى والله لا يجوز عليه النسيان ونحن علمنا محصور علمنا محصور وعلمنا له بداية وله نهاية علم الله تعالى ليس محصورا فالله سبحانه وتعالى يعلم الحادث حادثاً والأزلية أزلياً يعلم ذاته ويعلم صفاته فلا يقال الله علم هذا بعد أن لم يكن عالماً به هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى ولا يقال الله لا يعلم كما يقول بعض العوام الله لا يعلم أين وضعك باللغة العامية يقولون أين حطك لا يقال هذا من وصف الله بصفة من صفات المخلوق كفر من وصف الله بالجهل الكفر فانتبهوا من ذلك يرحمكم الله الله سبحانه وتعالى يقول وهو بكل شيء عليم عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ومعنى العالم المتصف بالعلم فالله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير لا يزداد ولا ينقص فهو عالم لا كالعلماء لأن علم غيره حادث ومعنى القدير المتصف بالقدرة وهي صفة أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه بها يوجد ويعدم وبمعناه القادر إلا أن القدير أبلغ الله تعالى له صفة القدرة وهذه الصفة تتعلق بالممكنات العقلية لأن معنى هذه الصفة صفة القدرة أن الله سبحانه وتعالى يؤثر بها في الممكنات العقلية هي صفة لله تعالى بها يوجد الممكن ويعدم الممكن لماذا لأن المستحيل العقلي لا يجوز أن يدخل في الوجود فلا يدخل تحت القدرة والواجب العقلي وهو الله وصفاته لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود لا يقبل العقل في حقه العدم فلا يدخل تحت القدرة ما هي الأشياء التي تدخل تحت القدرة الممكنات العقلية لأن هذه الممكنات هي التي تقبل الوجود وتقبل العدم فتحتاج للقادر لتكون موجودة أو معدومة الله سبحانه وتعالى بقدرته يوجد ويعدم انتبه لهذا الممكنات العقلية الممكن العقلي هو ما يقبل الوجود تارة والعدم تارة المستحيل العقلي ما لا يقبل الوجود ممتنع الوجود الواجب العقلي هو ما لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود لا يقبل العقل في حقه العدم وهو الله وصفاته فإذا إنسان ما تعلم الشرع فجاء وسأل هذا السؤال الذي هو سؤال كفري والعياذ بالله فقال هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ لماذا هو سؤال كفري؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شبيه له ولان الله سبحانه وتعالى موجود واجب الوجود العقل لا يقبل في حقه العدم فكيف يقول هل الله يقدر على ان يخلق مثله يعني معنى كلامه هل الله قادر على ان يبرز على ان يبرز من العدم الى الوجود الان ما هو لا بدايه له أن يدخل في الوجود الآن ما هو لا ابتداء له هذا مستحيل والقول الذي يؤدي إلى المحال يكون محالا ثم القدرة تعلقها بالممكنات العقلية لأن الممكنات هي التي تقبل الوجود وتقبل العدم لا يدخل تحت القدرة للمستحيل ولا الواجب ولا يقال لا لا يقدر ولا يقال يقدر لأنه إذا قال لا يقدر وصفه بالعجز وإذا قال يقدر والعياذ بالله معنى كلامه أن المستحيل يصير ممكناً فكيف يجاب على هذا؟ يقال له هذا مستحيل عقلي والمستحيل العقلي لا يدخل تحت القدرة الله موجود أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده ولا يجوز أن يكون له مثيل ونظير ولا يجوز أن يدخل في الوجود الآن ما هو أزلي هذا تناقض. كيف يدخل في الوجود الآن؟ وهو ازلي، الله لا نقول عنه دخل في الوجود او يدخل في الوجود، نقول عنه موجود نثبت له الوجود، ووجوده ازلي ابدي، لذلك انتبهوا من هؤلاء الملاحده، واذا انسان خطر له مثل هذا السؤال، ليس له ان يقول هل الله يقدر ان يخلق مثله؟ يقول خطر لي هذا السؤال كيف أرد عليه أو سائل ملحد سألني كيف أرد عليه كيف أسكته كيف أفحمه كذلك هؤلاء الملاحد الذين يقولون من خلق الله هذا كفر والعياذ بالله الله موجود لا بداية له لا يقال من خلقه المخلوق حادث الحادث محتاج لمن أحدثه المحتاج إلى غيره لا يكون إلها فلا يقال من خلق الله وإن خطر لك هذا السؤال الشيطاني تأتي إلى أهل العلم تقول خطر لي كذا فما الجواب ما الرد وليس لك أن تقول من خلق الله قل علموني كيف أرد على من يقول من خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الله يعني الشيطان يقول من خلق الله فما وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي يعني ليصرف فكره عن هذا ولا يسترسل في هذا وليثبت على الإيمان بالله والرسول ومعنى فليثبت على الإيمان بالله أي على اعتقاد أن الله موجود لابتداء له فلا يقال من خلقه سبحانه وتعالى انتبهوا لهذا هذا من جواهر العلم وبه يحفظ أمر العقيدة في القلب من أن يتزحزح عن الصواب عن الحق حتى لا يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله ومعنى الفعال لما يريد أنه قادر على تكوين ما سبقت به إرادته لا يعجزه عن ذلك شيء ومن وصف الله بالعجز فقد كفر لا يكون مسلماً يفعل ما يشاء بلا مشقة ولا يمانعه أحد ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة ولا إلى استعانة بغيره ولا تخلف لمراده يعني ما شاء الله أن يكون لابد أن يكون وهذا معنى الآية القرآنية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سرعة الإيجاد هذا معناها وأن الله إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد الله لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك أو أن يؤخره عن الوقت الذي شاء الله أن يوجد فيه وليس معنى الآية أن الله ينطق بكاف ونون كلما أراد وجود شيء كن 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 هذا لا يجوز على الله معنى الآية سرعة الإيجاد وأنه لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك ولا يستطيع أحد أن يؤخر ذلك عن أن يوجد في الوقت الذي أراد الله تعالى أن يوجد فيه ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أن كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان الله تعالى له المشيئة وهي صفة لله تعالى أزلية أبدية كسائر صفاته ومعناها تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض أنا مثلا ممكن عقلي من خصصني بالوجود بدل العدم الله من خصصني بهذه الصفات بدل غيرها مما يجوز علي الله فكل ما يدخل في الوجود بمشيئة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقال الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين مشيئه العبد تحت مشيئه الله اذا انسان سالك الانسان مخير ام مسير تقول الانسان مختار تحت مشيئه الله له اختيار لكن تحت مشيئه الله تعالى ليس مجبورا الانسان ليس مجبورا اي لا اراده له وليس مستقلاً عن مشيئة الله، لا، الإنسان مختار تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، هذه عقيدة المسلمين، عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، عقيدة كل الأنبياء، وما لم يشأ الله في الأزل أن يكون، لا يكون، ولا تتغير مشيئته، لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله، أقوى علامات الحدوث التغير يعني أقوى علامة تدل على أن هذا الشيء مخلوق كونه يتغير الله لا يتغير وصفاته لا تتغير لا يجوز عليه التغير فهو على حسب مشيئته الأزلية يغير المخلوقات من غير أن تتغير مشيئته أما قوله تعالى كل يوم هو في شأن ليس معناه كل يوم يتغير لا لا إنما المعنى كل يوم يغير في خلقه ما شاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين يعني كل يوم يغير في الخلق يغير في الخلق أما هو سبحانه وتعالى لا يتغير لذلك قال العوام كلمة صحيحة قالوا سبحان الذي يغير ولا يتغير نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة وأحينا عليها يا أرحم الراحمين وتوفنا على عقيدة أهل السنة يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم واختم لنا بالصالحات أعمالنا واجعل خير أعمالنا خواتمه يا أرحم الراحمين وخير أيامنا يوم لقاك اللهم أكرمنا بجاه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام برؤيه وجه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين نهلل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر للمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال لماذا سميت ليله القدر بذلك ومن ومن الذي يعد قام ليله القدر سؤالان مهمان ليله القدر سميت بليله القدر على معنى أنها ليلة الشرف العظيم القدر الشرف ليلة القدر ليلة الشرف العظيم وقال بعض العلماء ليلة القدر أي من كثرة ما تنزل الملائكة في هذه الليلة العظيمة التي هي أفضل الليالي في العام وتكون في ليلة من رمضان تضيق الأرض بالملائكة لذلك سميت ليلة القدر وليس معنى ليله القدر ان الله يغير القدر فيها او التقدير او يغير مشيئته لا تقدير الله لا يتغير وعلم الله لا يتغير ومشيئه الله لا تتغير لو كان يتغير لكان كخلقه ولو كان كخلقه لم يكن اله سبحانه وتعالى فلا تقولوا مقالا يؤدي الى القول بتغير الله او بتغير مشيئه الله أو علم الله أو تقدير الله ليلة القدر ليلة الشرف العظيم التي أنزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ أنزله جبريل عليه السلام إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم صار ينزل بالقرآن نجوما أي مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب الأوامر من الذي يعد قام ليلة القدر الذي يقوم ليلة كلها أو معظمها بالصلاة بقراءة القرآن بمذاكرة العلم بالتسبيح بالتهليل بشيء من هذه الأشياء العبادات النافعة يقال عنه قام ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من عبادة تزيد على عبادة ثمانين سنة فإذا إنسان يسر الله تعالى له القيام فلا يقصر في ذلك في كل ليالي رمضان لا سيما في العشر الاواخر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان الله تعالى يرزقنا واياكم ان نكون قائمين فيها كل سنه نشهد رمضان بالعباده في هذه الليله المباركه يسأل ما حكم من يحلف بقوله وحياة أولادي هذا الحلف ليس مشروعا هذا الحلف مكروه كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه قال عن الحلف بغير الله أخشى أن يكون معصية معناه مكروه كراهة شديدة لكن ليس معصية كالذي يقول حياتي. وشرفي وشرفك وحياة أمي وشرف أمي وشرف أبي كل هذا ليس مشروعا ليس مشكورا والإمام أحمد رضي الله عنه قال الحلف بغير الله معصية أما حديث من حلف بغير الله فقد أشرك فليس معناه أن مجرد الحلف بغير الله يكون شركا لا إنما معناه من حلف بغير الله وهو ينزل المحلوف به كمنزلة الله فقد أشرك يعني إذا إنسان حلف بشيء وهو ينزله منزلة الله فقد أشرك بالله هذا معنى الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك ف والدليل على ذلك ما ورد في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف أمام الرسول بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم لأنه يعرف يعلم أن عمر لا ينزل أباه منزلة الله عمر رضي الله عنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير قدرا لا يشرك بالله تبارك وتعالى أين تقف المرأة إذا كانت إمامة في الصلاة في النساء المرأة إذا أمت بالنساء قال الفقهاء تقف وسط الصف الأول يعني لا تبرز عن النساء يعلن أن هذه المرأة هي الإمامة حتى يعرف من قبل المصليات أنها الإمامة حتى يقتدين بها فيتبعنها فتقف وسط الصف الأول أما الرجل في الصلاة يقف متقدما هكذا إن كان صف من الرجال يقف الرجل متقدما أما المرأة فتقف وسط الصف الأول لأن أمر النساء مبني في الشرع على المبالغة في الستر يسأل هنا لو تشرح لنا ما معنى الله يسمع الله يرى الله سمعه صفته وبصره صفته في الأزل ليس كسمع وبصر المخلوقين قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قدم التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بعد ذلك إثبات السمع والبصر على ما يليق بالله معناه الله يسمع ويرى ولكن ليس كمثله شيء ليس كسمعنا وليس كبصرنا نحن نرى تحدث فينا رؤية نبصر يحدث فينا البصر نسمع يحدث فينا السمع نحن نسمع بالآلة ونبصر بالآلة الله يسمع بلا جارحة بلا آلة يرى بلا جارحة بلا آلة يرى ببصره الأزلي يسمع بسمعه الأزلي يحدث المسموع نحن يحدث فينا سمع يحدث المسموع يسمعه الله بسمعه الأزلي يحدث المبصر المرئي يحدث فينا بصر يحدث المبصر المرئي يراه الله ببصره الأزلي صفات الله ليست كصفات البشر فهذا معنى يسمع الله يبصر الله أي بسمعه الأزلي ببصره الأزلي نحن نسمع بسمع حادث نبصر ببصر حادث أما الله فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هنا سؤال ماذا من الفضل لمن بكر لصلاة الجمعة الذي يبكر لصلاة الجمعة كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له فضل عظيم وله ثواب عظيم ما معنى بكر خرج في أول النهار لصلاة الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بكر في يوم الجمعة وابتكر ومشى ولم يركب وأنصت ولم يلغو من بكر في يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها أي من النوافل رواه الحافظ البيهقي من حديث أوس بن أوس يعني إذا خرج في أول النهار بعد الفجر في يوم الجمعة لصلاة الجمعة بعد أن غسل أو غسل يجوز الوجهان غسل أو غسل يعني قال لزوجته اليوم الجمعة اغتسلي واغتسل هو لأن هذا الغسل سنة مؤكدة وتركه يذهب أكثر ثواب الجمعة إن تركه بلا عذر ومشى ولم يركب مشى لصلاة الجمعة وابتكر معنى ابتكر أي فعل خيرا بكر وابتكر أي فعل خيرا قرأ القرآن ذكر الله تعالى علم علم الدين مثلا هذا يقال عنه ابتكر وأنصت ولم يلغو يعني حضر الجمعة لما خطب الخطيب أنصت له ولم يلغو لم يتكلم اثناء خطبه الخطيب لانه اذا تكلم كلاما لا عذر له به يذهب عليه ثواب الجمعه هذا معنى ولم يلغوا كل خطوه يخطوها له اجر سنه من الصيام والقيام من النوافل هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يرزقنا واياكم ذلك وان نكون من العاملين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وأحكم